0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge unseres Wirtschaftsjunioren Podcasts. NRW und Düsseldorf nach der Landtagswahl. Darum geht es heute bei uns und deshalb befinden wir uns heute live im Clara Schumann Zimmer des Düsseldorfer Rathauses. Unser Gastgeber und gleichzeitig Podcast-Gast ist heute der erste Bürger der Stadt Düsseldorf, Oberbürgermeister Stefan Keller. Herr Oberbürgermeister, vielen Dank, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen in unserem
1: Podcast. Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
0: Bevor wir mit der Politik starten, zunächst ein kurzes Speed-Dating mit unserem Gast, so wie ihr es auch schon kennt. Fünf Fragen und fünf kurze Antworten für und von Oberbürgermeister Stefan Keller. Wer ist Stefan Keller in drei Worten?
1: Oberbürgermeister von Düsseldorf.
0: Das war knackig. Was war die wichtigste Lektion Erkenntnis in Ihrem Leben?
1: Dass man durch Fleiß und Engagement viel erreichen kann.
0: Was würden Sie Ihrem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen von heute?
1: Dass es sich immer lohnt, fleißig zu sein und ganz besonders sich zu engagieren, sich für die Gesellschaft zu engagieren, äh, politisch aktiv zu sein, ehrenamtlich aktiv zu sein, das ist eine wichtige Botschaft.
0: Wer ist der wichtigste Mensch für Sie?
1: Es gab viele wichtige Menschen in meinem Leben, aber ich habe meinen Eltern sehr viel zu verdanken und bin froh, dass ich so aufwachsen konnte, wie ich aufgewachsen bin.
0: Herr Oberbürgermeister, wahrscheinlich Ihre Lieblingsfrage, was bedeutet Düsseldorf für Sie? Meine Heimat. Super, Herr Oberbürgermeister, Sie haben am 1.11.2020 Thomas Geisel erfolgreich als Oberbürgermeister abgelöst. Am, am 1.11.2020 war Ihre Amtseinführung, ich habe es nachgerechnet, das war vor genau 561 Tagen. Sind Sie mit Ihrer Bilanz bisher zufrieden?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben viele Themen vorangebracht. Die Sicherheit, den Verkehr, den Klimaschutz. Wir haben es auch geschafft, gleich mehrere Krisen zu bewältigen. Wir haben jetzt fast zwei Jahre der Corona-Pandemie hinter uns. Wir haben im letzten Sommer die Flutkatastrophe, die auch Düsseldorf getroffen hat, bewältigt. Und wir tun jetzt unser Bestes, um den Menschen, die aus der Ukraine zu uns flüchten, zu helfen. Und insofern haben wir viel Zeit im Ausnahmezustand verbracht in den letzten anderthalb Jahren und trotzdem die Stadt vorangebracht. Insofern bin ich sehr zufrieden, wie das gerade bei uns läuft.
0: Bilanzen, darum ging es auch gestern bei der Landtagswahl hier in Nordrhein-Westfalen und zwar darum, wer die besseren Bilanzen vorzeigt, um zu regieren oder auch um weiter zu regieren. Stand jetzt ist eine Regierungsbildung der CDU mit Beteiligung der Grünen wahrscheinlich, also Schwarz-Grün. Eine Konstellation, die Sie ja bereits aus dem Stadtrat hier kennen. Haben Sie, Hendrik Wüst, schon einen Tipp für die Verhandlungen gegeben?
1: Ich glaube, der Ministerpräsident braucht keine Tipps, aber es lohnt sich immer, auch mal in die Düsseldorfer Kommunalpolitik zu schauen. Wir machen das jetzt hier seit anderthalb Jahren sehr erfolgreich. Wir arbeiten in der Sache gut zusammen. Wir arbeiten auf einer menschlichen Ebene hervorragend zusammen und insofern kann das Düsseldorfer Modell durchaus auch in NRW Schule machen. Und ich bin mir sicher, Henrik Wüst hat sehr aufmerksam verfolgt, was hier in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Und insofern, äh, glaube ich, weiß er, dass man auch in einem, äh, in einem so urban geprägten Bundesland wie Nordrhein-Westfalen ähm, Schwarz-Grün gut machen kann.
0: Was es Spannendes
1: in Düsseldorf gibt, da, können
0: wir, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, aber eine Partei, deren Bilanz nicht so positiv ausgefallen ist, ist die FDP. Bis zuletzt haben die Liberalen um den Einzug ins Landesparlament gebankt. Stand jetzt ziehen sie in den Landtag ein. Als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt sind sie auch ganz nah dran am Regierungsgeschehen. Wenn wir etwas Ursachenforschung betreiben, was hat die FDP Ihrer Meinung nach im Stammland von Christian Lindner am meisten abgestraft?
1: Ja, es ist schwer zu sagen und ich glaube, das muss die FDP in erster Linie auch für sich aufarbeiten, warum sie so eingebrochen ist. Also über sieben Prozentpunkte ähm, reduziert auf knapp über die fünf Prozenthürde. Was wir natürlich hier in Düsseldorf in der Corona-Zeit immer auch hautnah mitbekommen haben, weil wir selber auch davon betroffen waren, äh, war die Schulpolitik, die ja von Ministerin Gebauer verantwortet worden ist und äh, da haben sich, glaube ich, viele Eltern, viele Schülerinnen und Schüler äh, das ein oder andere Mal über das Krisenmanagement gewundert. Äh, das ist jedenfalls etwas, was mir sehr deutlich wieder äh, gespiegelt wurde, auch jetzt in den Wahlkampfzeiten. Vielleicht war das ein Grund, dass hier eine große Unzufriedenheit herrschte. Vielleicht sind es aber auch die Einflüsse äh, von der Bundesebene, wo äh, gerade die grünen Minister der Bundesregierung ja sehr profiliert und auch sehr beliebt sind, wie die Umfragen zeigen. Und vielleicht ist es diese Ampelkoalition oder diese Ampelkonstellation, die der FDP gerade nicht so richtig gut bekommt.
0: Bei der FDP ging es ja auch ähm, leider in den schlechten Schlagzeilen um die Bildungspolitik, schlechte Kommunikation, fehlende Digitalisierung, marode Gebäude. Wenn wir über die Schulpolitik im Land sprechen, die ja überwiegend von den Freien Demokraten und der Bildungsministerin Yvonne Gebauer, der noch aktuellen Bildungsministerin gestaltet worden ist, fallen oft diese Begriffe. Galt das auch hier in Düsseldorf bisher?
1: Ja, in Düsseldorf sind wir ja in einer etwas anderen Position. Wie gesagt, wir machen hier seit anderthalb Jahren schwarz-grün. Wir sind in Düsseldorf ja nicht für die Inhalte in der Schule verantwortlich, sondern sozusagen für das, was wir die äußeren Schulangelegenheiten nennen, also insbesondere die Infrastruktur, da hat Düsseldorf in den letzten Jahren massiv investiert, also auch schon vor meinem Amtsantritt ähm, und auch in einer Zeit, in der Düsseldorf in, von einer Ampel regiert wurde, äh, ist kräftig in den Schulbau saniert worden. Das muss man äh, wirklich mit großem Respekt auch anerkennen. Insofern stehen wir zumindest was die Infrastruktur angeht, ganz gut da, aber die Abläufe, wie Corona gemanagt wurde, sind ja sehr stark durch die sogenannten Schulmails aus dem Ministerium ähm, geprägt worden und auch, da waren auch wir manchmal überrascht, was wir dann am Wochenende mitgeteilt bekommen haben, was wir montags umzusetzen hatten und ich glaube, das hat schon für einen gewissen Verdruss gesorgt, aber noch einmal, die FDP muss selber fragen, was sie falsch gemacht hat, um so abgestraft zu werden. Hier in Düsseldorf kann ich sagen, sind auch die Liberalen, die Freien Demokraten für mich ein wichtiger Ansprechpartner in der Kommunalpolitik. Wir arbeiten hier auch wirklich vertrauensvoll zusammen, obwohl sie nicht an der Mehrheit beteiligt sind und insofern ist es hier in Düsseldorf durchaus auch ein gutes Miteinander mit der FDP.
0: Sie sind Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. Die Landtagswahl hier im größten Bundesland wird auch als kleine Bundestagswahl bezeichnet, sind Sie der Meinung, dass das Wahlergebnis ein weiterer Stimmungstest für die Ampel ist? Die haben Sie ja in Düsseldorf 2020 erfolgreich abgelöst.
1: Das ist mit Sicherheit auch ein erster großer Stimmungstest für die Ampel in Berlin. Ich glaube, die Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein darf man nicht überbewerten. Das sind sehr kleine Bundesländer und gerade die Schles und, und sie sind auch beide, glaube ich, sehr stark geprägt worden von der Persönlichkeit an der Spitze, ob das die Ministerpräsidentin, die jetzt die künftige Ministerpräsidentin des Saarlandes ist oder Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Natürlich gab es auch in Nordrhein-Westfalen einen persönlichen Effekt. Henrik Wüst war in allen Umfragen immer der beliebtere der beiden Spitzenkandidaten, also der Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien. Aber ich glaube, es ist kein, keine Überraschung oder kein kein, kein Wunder, dass sowohl die SPD als auch die FDP verloren haben. Ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen das wider, was die Menschen im ganzen Land gerade so empfinden, dass es eher die Grünen sind, die in der Bundesregierung gerade den Ton angeben und die Sache auch ein bisschen treiben. Und von daher ist das ein, ein Wahlergebnis, das auch ein Stück weit die Stimmung bundesweit widerspiegelt.
0: Kommen wir zum Inhalt, Klimawandel und Wirtschaft, Energiewende und Digitalisierung. Das sind sicherlich Themen, um die es bei den Verhandlungen, wenn es dann dazu kommt, zwischen der CDU und den Grünen gehen wird. Wo sehen Sie als Politiker, der Erfahrung mit Schwarz-Grün hat, die größten Schnittmengen und die größten Unterschiede bei beiden Parteien?
1: Naja, Schwarz-Grün kommen vielleicht ein bisschen von unterschiedlichen Ausgangspunkten. Für die Grünen war das Thema Umwelt- und Klimaschutz quasi der, der Gründungsimpuls und insofern immer auch die Priorität Nummer eins. Die CDU hat hier sozusagen dazu lernen müssen. Andererseits glaube ich, dass es gerade diese Konstellation ist aus einer sehr eher wirtschaftsorientierten Partei und einer Partei, die die Umweltthemen hoch priorisiert, die vielleicht zu der genau richtigen Kombination führen kann, denn wir müssen ja beides schaffen. Wir müssen Nordrhein-Westfalen klimaneutral machen und müssen unsere Gesellschaft klimaneutral machen, ohne dass wir die industrielle Basis in diesem Land, die ja auch die Basis unseres Wohlstandes ist, gefährden und insofern glaube ich, gibt es kaum eine Konstellation, die diesen Spagat oder diesen, diesen vielleicht auch Zielkonflikt so auflösen kann, wie Schwarz-Grün das könnte. Und insofern bin ich ganz optimistisch, dass das gelingt. Wir zeigen das hier in Düsseldorf, wie man eine für die Wirtschaft vernünftige Stadtpolitik machen kann und gleichzeitig das Thema Klimaschutz voranbringen kann. Gerade auch in Kooperation mit der Düsseldorfer Wirtschaft geschieht hier einiges. Und ich glaube schon, dass man das auch auf NRW übertragen könnte.
0: Nun ist es so, dass mindestens zwei Düsseldorfer, wahrscheinlich federführend bei eventuellen schwarz-grünen Verhandlungsgesprächen am Tisch sitzen werden, und zwar Mona Neubau und Stefan Engsfeld, der ja 2020 ihr Mitbewerber für das Amt des Oberbürgermeisters war. Die CDU hat in Düsseldorf alle vier Direktmandate gewonnen. Wie groß war Ihre Freude darüber gestern, dass Düsseldorf so gut im Landtag aufgestellt ist?
1: Das ist ein großartiges Ergebnis für die Düsseldorfer CDU. Wir sind auch bei den, bei den Zweitstimmen deutlich stärkste Kraft geworden. Das zeigt, was ja manche bezweifeln, was wir aber schon 2020 gezeigt haben, dass die CDU auch in einer Großstadt sehr erfolgreich sein kann. Das haben wir gestern wiederholt. Und ich bin mir sicher, dass dieses Quartett aus vier direkt gewählten Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag auch eben eine starke Stimme Düsseldorfs im Land ermöglicht. Ich freue mich sehr, dass das für die CDU gelungen ist. Ich fühle mich aber auch allen vier Kandidaten persönlich sehr verbunden. Es sind auch alles, alle vier sind Persönlichkeiten, die auch mich sehr stark unterstützt haben. Und insofern hatte ich auch persönlich wirklich eine, eine, eine große Freude gestern, dass die vier das geschafft haben. Sie waren fleißig, haben einen herausragenden Wahlkampf abgeliefert und deshalb auch verdient ihre Direktmandate gewonnen.
0: Darunter ja auch die Abgeordnete Angela Erwin, die die Tochter eines ihrer Vorgängers ist, der ja auch hier in Düsseldorf Oberbürgermeister war. Aber bleiben wir in Düsseldorf. In Düsseldorf wissen wir, dass Klimaschutz nur gemeinsam in einem starken Verbund gelingen kann. Dazu haben sie zusammen mit der IHK, der Handwerkskammer Düsseldorf und der Kreishandwerkerschaft Düsseldorf im letzten Jahr den Düsseldorfer Klimapakt mit der Wirtschaft unterzeichnet. Hauptziel ist es, Düsseldorf bis 2035 klimaneutral zu machen. Bei der Unterzeichnung sagten sie, Zitat, Düsseldorf ist auf dem Weg zur Klimahauptstadt. Klimaneutrales Düsseldorf, das klingt nach einem spannenden Plan. Wie schaut hier die Umsetzung aus?
1: Es ist ein extrem ehrgeiziger Plan, bis 2035 klimaneutral zu werden und äh, ich sage das ganz offen, die aktuelle Diskussion um eine Unabhängigkeit von russischem Gas und Öl ähm, wird natürlich dazu führen, dass wir vieles auch noch einmal hinterfragen und auf den Prüfstand stellen müssen auf der übergeordneten Ebene. Wir wollen aber in unseren konkreten Bemühungen hier in Düsseldorf natürlich nicht nachlassen, auf erneuerbare Energien zu setzen, energieeffizient zu bauen. Förderprogramme auszureichen, da wo tatsächlich die Menschen Anreize brauchen, um sich klimaneutral oder klimafreundlich zu verhalten. Wir wollen die Verkehrspolitik verändern, Elektro ausbauen, also Elektromobilität ausbauen und insofern gibt es viel zu tun. Es ist drängender denn je. Die Zeit ist kurz, 2035. Das mag dem einen oder anderen noch lange hin erscheinen, aber wir müssen jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Der Rat hat äh, bereits im letzten Jahr erstmalig 60 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt, dass wir auch in Klimaschutz investieren können. Das wollen wir jedes Jahr wiederholen. Und insofern fließen bis zum Ende der Wahlperiode 300 Millionen Euro in den Klimaschutz in Düsseldorf. Und ich glaube schon, dass wir damit Vorreiter sein können. Aber der Klimapakt mit der Wirtschaft ist mir eben auch ganz wichtig. Wir können als Stadt Düsseldorf, als Stadtverwaltung eben nur begrenzt Einfluss nehmen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Wirtschaft mitzieht und äh, dem dient dieser Pakt. Wir beraten dort, wir betreiben Erfahrungsaustausch, wir verbreiten Good Practices und äh, ich glaube, das ist ein, ein gutes Instrument, um dazu beizutragen, dass wir insgesamt unsere Klimaziele erreichen, auch wenn ich weiß, dass es ein sehr, sehr sportliches Ziel ist.
0: Wir hören gerade an den Finanzen, wird es nicht scheitern, aber mal so gefragt, welche großen Hürden gilt es dafür noch bis 2035 zu bewältigen und was ist Ihr Plan für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf bis 2035?
1: Naja, also bei den, bei den Hürden auf dem Weg zum, zum Erreichen der Klimaziele gibt es natürlich vielfältige. Es ist nicht so, als würde Geld keine Rolle spielen. Manche Systeme sind halt extrem schwer umzusteuern. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Ausbau der erneuerbaren Energien so schnell hinkriegen, dass er tatsächlich die fossilen Brennstoffe ersetzen kann wir heizen hier oder wir produzieren in Düsseldorf äh, den Strom ja überwiegend noch mit Gas, ähm, mit, mit Erdgas, das wir ja gerade versuchen auch zu ersetzen, um unabhängiger zu werden. Ähm, also das, das ist schon äh, eine gewaltige Aufgabe. Dazu kommt, dass äh, wir auch auf der auf der personellen äh, Seite deutliche Ressourcenengpässe haben. Soll heißen, äh, es fehlen Fachkräfte, die auch tatsächlich an den Investitionen in den Klimaschutz mitwirken können. Deshalb haben wir beispielsweise verabredet, mit dem Handwerk eine sogenannte Umweltakademie einzurichten, wo wir versuchen wollen, eben mehr Know-how auch in die Handwerksbetriebe zu, zu bringen, auch weiter sozusagen die Kapazitäten zu erweitern, um eben Solardächer zu bauen, um Wärmepumpen zu installieren. Also das, was jetzt tatsächlich auch im privaten Bereich erforderlich ist. Also, wie gesagt, zu tun gibt es genug und, und, und Hürden müssen überwunden werden, aber wir sind eben zuversichtlich, dass wir das in einer großen Gemeinschaftsanstrengung zwischen Stadt, Wirtschaft und Gesellschaft auch tatsächlich hinbekommen können.
0: Ja, spannend, was wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch erleben werden. Ein neues Stichwort, Startups, auch ein sehr, wichtiges, ein sehr wichtiger Punkt für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf. Im August soll der neue Tech Hub K67 an den Start gehen. Der Tech Hub K67 soll Startups mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und Technologie unterstützen und den Startup-Standort Düsseldorf erweitern. Wird Düsseldorf der nächste große deutsche Startup-Standort?
1: Düsseldorf ist ein großer deutscher Startup-Standort. Ich glaube, wir sind wirklich ganz gut aufgestellt. Wir sind nach Kräften dabei, unser Ökosystem, wie man so schön sagt, auch weiter auszubauen. Die Zahlen des Landes Nordrhein-Westfalen zeigen, dass wir auch sehr dynamisch unterwegs sind an dieser Stelle. Und mit diesem Industrial Tech Hub, den wir jetzt neu gegründet haben, wollen wir auch einen weiteren Schritt gehen. Auch dieser Tech Hub ist eine interessante Gemeinschaftsinitiative, den machen wir ja nicht als Stadtverwaltung, sondern wir haben erstens Unternehmer mit an Bord, aber auch die Institutionen der Wirtschaft, wie die Industrie- und Handelskammer beispielsweise, so dass wir auch hier wieder zeigen, Stadt und Wirtschaft Hand in Hand versuchen etwas gemeinsam zu bewegen und ich glaube, dass wir da sehr gut punkten können, indem wir die Rahmenbedingungen für Startups hier verbessern, was die, was die Gründung beispielsweise angeht und die ersten Schritte dann tatsächlich in die Markteinführung. Düsseldorf hat, glaube ich, eine unschlagbare Stärke in der Verknüpfung gerade von Startups und der, wie man früher sagte, der Old Economy, also den, den Corporates und, und, und den etablierten Industrieunternehmen, weil die eben in Düsseldorf in großem Stil auch ansässig sind und wir können hier tatsächlich den, den Austausch der jungen Gründer mit der etablierten Wirtschaft sehr gut organisieren und vernetzen. Und ich glaube, das sind Standortstärken, die uns erstmal einer nachmachen muss.
0: Der Bundesfinanzminister, ja auch eigentlich ein Düsseldorfer, hat vor ein paar Tagen gesagt, der nächste Steve Jobs soll aus Bonn oder muss aus Bonn oder Bottrop kommen. Würden Sie da Düsseldorf noch hinzufügen?
1: Ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist auch höher, dass er aus Düsseldorf kommt, als aus Bonn oder Bottrop. Aber ähm, ich glaube, das hat er... Äh, Wegen der Anfangsbuchstaben so gesagt, also nur eins muss auch ganz klar sein, wir, wir wollen in Düsseldorf ein gutes Angebot schaffen, aber wir müssen gerade bei dem Thema Startups auch regional denken. Wir dürfen hier nicht sozusagen in unserem Denken an den Stadtgrenzen enden. Ich glaube, dass wir im Rheinland tatsächlich beste Voraussetzungen haben, eine ganze Wissensregion und eine, eine Start-up-Region aufzubauen. Wir haben in der Metropolregion Rheinland 64 Hochschulen, 340.000 Studierende, das ist eine, eine, eine Bildungs-, eine Hochschul und eine Forschungslandschaft, die es in Europa kein zweites Mal in dieser Dichte gibt. Und deshalb sollten wir gar nicht so sehr darauf achten, ob der nächste Steve Jobs aus, aus Bonn oder Düsseldorf kommt. Ich glaube, wir würden alle davon profitieren, wenn er aus unserer gemeinsamen Region käme, wenn er Rheinländer wäre. Und daran sollten wir arbeiten. Ich glaube, auch bei dem Thema belebt zwar Konkurrenz das Geschäft und wir schauen natürlich immer auch ein bisschen was die Nachbarschaft macht, aber in erster Linie glaube ich kommen wir als Region voran, wenn wir tatsächlich auch gemeinsam daran arbeiten, dass wir hier gute Rahmenbedingungen haben. Also wir lernen auch Rheinländer halten zusammen. Rheinländer halten definitiv zusammen und in Zukunft noch mehr als in der Vergangenheit. Das äh, wünsche ich
0: und hoffe ich. Herr Oberbürgermeister, wie können wir Wirtschaftsjunioren Sie dabei unterstützen mit Ihrem Vorhaben und was wünschen Sie sich von uns?
1: Ich würde mir einfach wünschen, dass Sie Ihre Stimme erheben, dass Sie sich einmischen, gerade in die Wirtschaftspolitik. Ich glaube, junge Leute bringen immer einen frischen Wind mit und äh, sie sind ja ein bisschen die Jugendorganisation des, äh, der, der Kammern und äh, ich glaube auch Industrie- und Handelskammern sind sehr etablierte, sehr wichtige Institutionen, aber die können auch einen jugendlichen Motor brauchen. Das heißt, engagieren Sie sich sozusagen nach innen in Ihrer jeweiligen Kammer, aber erheben Sie Ihre Stimme auch nach außen, machen Sie auf die Belange der Wirtschaft, wie sie sich aus Ihrer Perspektive darstellt, aufmerksam, bringen Sie sich ein, versuchen Sie mit guten Argumenten zu punkten und treiben Sie die Politik immer wieder an, auch gute Politik für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu machen.
0: Vielen lieben Dank, Herr Oberbürgermeister. Wir nehmen die Empfehlung sehr gerne mit. Wir bleiben natürlich auch weiterhin am politischen Geschehen und an der Entwicklung unseres Wirtschaftsstandorts hier in Düsseldorf dran. Herr Oberbürgermeister, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass ich heute hier
1: sein durfte. Sehr gerne, alles Gute und äh, ja, weiterhin viel Glück.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon. Das ist eine sehr spannende Folge mit dem ersten Bürger unserer Stadt und wir freuen uns schon auf die nächste Politikfolge. Schaltet gerne ein, einmal in der Woche, jeden Mittwoch. Es grüßt euch, euer Jescha.